0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und mit mir der morgendliche Update zu den Märkten. Gestern ging wieder die Omikron-Angst um, nachdem der Chef des Impfstoffherstellers Moderna sich skeptisch über die Effizienz der bestehenden Impfungen gegen die neue Mutante geäußert hat. Die Aktien tief rot, der Ölpreis auch und auch am Rentenmarkt fielen die Renditen deutlich. Und damit der Blick auf die heutigen Themen. Omikron hat die Märkte deutlich im Griff. Wir wagen eine Bestandsaufnahme. Dazu auch unsere Börsenreporterin in New York an der Wall Street. Schlussendlich auch zu den Notenbanken. Was machen die FED und die EZB in diesem Umfeld? Und die Aktie des Tages Sartorius, der Göttinger Laborausstatter, weil er ganz ausgesprochen von Omikron profitiert. Musik Die neue Mutante des Coronavirus Omikron, macht den Märkten Angst, vor allem die Aussichten, dass die Corona-Krise so schnell nicht vorbei sein könnte und eventuell in Dauerschleife auf uns zukommt. Was weiß man eigentlich über die neue Mutante? Das Virus hat sehr viele Mutationen an dem sogenannten Spike-Protein. Und das ist genau das Protein, wo es quasi auf die menschlichen Zellen zutrifft. Und das könnte es schwieriger machen, für unser Immunsystem dagegen anzukommen. Der moderne Chef glaubt, dass kaum jemand so einen Evolutionssprung in einer Variante erwartet hätte und gleichzeitig könnte es die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe deutlich einschränken. Mit dieser Aussage hat er die Welt geschockt.
1: Ich glaube nicht, dass viele Menschen so einen großen Wunsch in der Evolution in einer Variante präsentiert haben. Wir glauben, dass dieses Virus is hochinfektiv ist. Given das große Niveau der Mutationen, ist es hochkommt, dass die Effekte der Vakzine,
0: noch sind es allerdings Vermutungen. Denn für genaue Untersuchungen brauchen die Pharmafirmen ein bisschen Zeit. Und für neue Impfstoffe könnte man sogar drei bis vier Monate brauchen. Bis dato hört man nur von milden Verläufen der neuen Mutante, obgleich die Infizierten alles junge Menschen gewesen sein sollen. Zusammengefasst es ist zu früh, Panik zu bekommen, aber Finanzmärkte sind nun einmal per Definition schreckhaft und vor allem, wenn sie nahe von Rekordständen notieren. Da wird im Grunde genommen jegliche Nachricht, die eventuell negativ sein könnte, auch genutzt, um mehr Volatilität zu erzeugen. Das ist genau the name of the game, Volatilität, denn Investoren wollen sich nicht festlegen. In der kurzen Frist dürften vor allem wieder Travel- und Leisure-Stocks, also wie Fluglinien und Hotelketten, unter Druck kommen, denn Reiserestriktionen bedeuten auch natürlich weniger Urlauber.
1: This is a five train. The next stop is Wall Street.
0: Schauen wir also, wie es an den US-Märkten aussieht. An der Wall Street in New York ist unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Wie steht es bei euch denn?
1: Ja, Nette, das ist hier echt die reinste Achterbahnfahrt, je nachdem eben was an neuen Nachrichten zu der neuen Virusvariante rauskommt. Freitag die erste Panik, am Montag dann Erholung, nachdem Joe Biden gesagt hat, dass es hier wohl keinen neuen Lockdown geben wird und auch, dass der Krankheitsverlauf wohl eher milde ist. Und gestern dann aber wieder Panik-Ausverkauf. Dow Jones um 1,7 Prozent im Minus, als es dann von den Impfstoffherstellern hieß, dass die bisherigen Impfstoffe nicht so gut gegen die neue Variante wirken. Die Hersteller sind aber trotzdem zuversichtlich, dass sie ihren Impfstoff entsprechend anpassen können und auch recht schnell genügend Dosen produzieren können. Der CEO von Pfizer, Albert Burler, gibt da einen Zeitrahmen von 100 Tagen. If the virus escapes the protection of our vaccine, after a booster dose, which will be very difficult, I think, but we need to check it. We have already, last Friday, started the process of developing a tailor-made vaccine, but not only we have very high level of confidence that we will have it ready within 100 days, but we have very high level of confidence that we can manufacture it by billions if needed. Das sind zwar an sich ganz optimistische Töne, aber wenn wir mal ehrlich sind, in 100 Tagen, das sind über drei Monate, bis dahin gibt es schon wieder neue Varianten. Also die Anleger sind da, glaube ich, zu Recht beunruhigt, wie lange das jetzt hier mit der Pandemie noch weitergehen soll. Die großen Verlierer deshalb gestern auch wieder Unternehmen aus der Reisebranche in Minus von knapp drei Prozent bei Expedia. Norwegian Cruise Line fast minus 4,5 Prozent und bei American Airlines zeitweise auch ein Verlust von vier Prozent. Auf den ganzen ganzen Monat gesehen steht beim Dow Jones jetzt ein Minus von 3,5 Prozent. Der Nasdaq Composite geht aber ziemlich neutral aus dem November. Das liegt daran, dass die Tech-Firmen ja recht resistent sind von den Corona-Sorgen und sogar teilweise auch davon profitieren.
0: Die Notenbanken schauen sich die Entwicklung natürlich auch sehr genau an. Eine erste Reaktion gab es ja auch schon von Fed-Chef Jerome Powell.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch echt interessant. Der Fed-Chef hat gestern vor dem Senat ausgesagt. er ist zwar sehr sorgenvoll, was die neue Virusvariante betrifft und sagt auch, dass sie sich negativ auf die Wirtschaft und die Lieferketten auswirken kann. Trotzdem sagte er, dass die Fed ihre Anleihekäufe doch schneller zurückfahren könnte als geplant. Also die Corona-Hilfen sozusagen schneller beenden will. Das soll im Dezember-Treffen der Notenbank dann besprochen werden. Und sobald das Anleihenkaufprogramm dann auf Null gefahren ist, wird auch eine erste Zinserhöhung nicht lange auf sich warten lassen. Eigentlich war das Ende des Programms für Juni geplant. Jetzt könnte es also schon im Frühling passieren. Also damit hatten die Anleger gestern hier tatsächlich nicht gerechnet, deshalb auch die negative Marktreaktion. Ich kann mir vorstellen, dass Powell gestern eigentlich nur verkündet hat, dass die Corona-Hilfen schneller zurückgefahren werden könnten, aber dass der Plan dafür wohl schon etwas länger steht und dass jetzt die neue Virus-Variante da jetzt gar keine Chance hatte, da irgendwie Einfluss zu nehmen oder berücksichtigt zu werden. Powell begründet es damit, dass die US-Wirtschaft ja echt stark ist und äh, sich auch gut von der Pandemie erholt hat. Das haben ja auch die Wirtschaftsdaten hier in den letzten Wochen und Monaten gezeigt. Was wir hier jetzt aber sehr deutlich sehen, die FED sieht also die Inflation als größeres Problem an als die Pandemie. Bisher hatte die Notenbank die Inflation ja immer als einen Effekt bezeichnet, der nur vorübergehend ist. Daran stören sich die Analysten hier aber, weil vorübergehend sieht dann doch etwas anders aus. Jetzt ist Paul erstmals davon abgerückt und hat gesagt, dass das Wort ja wohl missverständlich sei und dass er das immer gebraucht hätte, um auszudrücken, dass die Inflation keine Langzeitfolgen haben wird. Er hätte aber nicht gemeint, dass es nur für eine kurze Zeit andauert. Ein bisschen missglückter Versuch, finde ich, sich da jetzt rauszureden, was es eigentlich heißt ist. Die Notenbank fängt so langsam an, sich einzugestehen, dass sie sich etwas verschätzt hat mit ihren Corona-Hilfen, mit der ganzen Gelddruckerei und was es auch für Auswirkungen hat auf die Geldentwertung hier. Also mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Kommen ja jetzt jeden Tag neue Nachrichten zu der neuen Corona-Variante raus. Vielleicht ändert die Fed dann ihre Strategie doch nochmal.
0: So also sieht es in den USA aus. Mach, macht derweil die Europäische Zentralbank? Der Vizepräsident der EZB hat in einem Interview sehr deutlich gesagt, dass die Zentralbank wohl auch nächstes Jahr weiter Anleihen vom Markt aufkaufen will. Das hat natürlich das Ziel, die Finanzierungskosten für europäische Unternehmen niedrig zu halten. Solange dieses sogenannte QE-Programm läuft, die EZB nennt es APP, Asset Purchase Program, wird es aber auch keine Zinserhöhung geben, denn die Forward Guidance, das ist sowas wie ein Fahrplan für die nächsten geldpolitischen Schritte, besagt, dass eine Zinserhöhung erst nach dem Ende von QE, den Anleihekäufen, passieren wird. Derweil ist die Inflationsrate im Euroraum im November aufgrund kräftig gestiegener Energiepreise auf ein Rekordniveau geklettert. Die Teuerungsrate lag im November bei 4,9 Prozent, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Jüngste Kommentare der EZB deuten allerdings nicht darauf hin, dass die Währungshüter besorgt sind.
1: We must not rush into a premature tightening when faced with passing or supply driven inflation shocks. We focus on the medium term, not on current inflation numbers. So when inflation pressure is expected to fade, as is the case today, it does not make sense to react by tightening policy. The tightening would not affect the economy until after the shock has already passed.
0: Damit zur Aktie des Tages und das ist diesmal Sartorius, ein DAX-Neuling, aber mit ordentlichen Kursgewinnen, denn die Aktie des Laborausrüsters ist ein Corona-Gewinner. Der Familienkonzern ist einer der weltweit führenden Zulieferer der Biopharma- und Laborbranche. Das Unternehmen kommt aus Göttingen und wurde bereits 1870 gegründet, beschäftigt heute mehr als 6.000 Mitarbeiter und das Angebot des Unternehmens umfasst ein breites Produktsortiment zur Herstellung von Biopharmazeutika und Impfstoffen sowie Präzisionsinstrumente und Verbrauchsmaterialien für Labore. Also alles Dinge, die gerade durch die Corona-Krise unglaublich starke Nachfrage erfahren. Die Geschäfte laufen also auf Hochtouren und Corona sorgt für eine sogenannte Sonderkonjunktur. Der Konzern profitiert von der Pandemie und somit gingen schon die ersten neun Monate ein 21-prozentiges Umsatzwachstum nur auf das Konto von Corona. Wie gesagt, das Unternehmen ist ein DAX-Neuling. Es gibt also noch nicht viele Analysten. Aber immerhin raten, alle Analysten, es sind zwar nur zwei, zum Kaufen der Aktie. Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir auf grünen Stahl und natürlich das Thema Wasserstoff. Denn das hängt ja beides eng mit zusammen. Denn bei ThyssenKrupp gibt es den Capital Markets Day und da werden wir natürlich mehr davon herhören. Ich spreche mit einem Analysten von Roland Berger über die Studie des Unternehmens zu genau diesem Thema grüner Stahl. Wir nehmen gerne auch Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt.mediapionier.com. Kommen Sie gut in den Tag. Bis morgen.